0: Continuamos hoy estudiando el capítulo 3 de la epístola del apóstol San Pablo a los Gálatas. Y nos encontramos en una sección que hemos denominado como doctrinal. El tema es la justificación por la fe, con el énfasis en esta epístola en la fe. Pablo está haciendo seis preguntas a los Gálatas. Al comenzar el capítulo 3, él les está diciendo, oh Gálatas insensatos, ¿qué les ha sucedido? En esta sección, él deja bien en claro que no recibieron el Espíritu Santo por medio de la ley, y menciona al Espíritu Santo en tres oportunidades. El Espíritu Santo es evidencia de la conversión. El mismo apóstol Pablo nos dice allá en su carta a los Romanos, capítulo ocho, versículo nueve, «Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él». Esa es la evidencia." Nuevamente tenemos lo que Pablo dijo allá en su carta a los Efesios, capítulo 1, versículo 13. Dijo, «En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa». Lo que es importante notar aquí es que el Evangelio es verdadero sin considerar la experiencia de los gálatas o de cualquier otra persona. El Evangelio es objetivo, es decir, tiene que ver con lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros. La experiencia puede corroborar el Evangelio, y Pablo está demostrando eso aquí. Él dice, «Ahora ustedes han pagado un precio, y el Espíritu de Dios los ha regenerado». Luego él dice, «Yo quiero preguntarles si esto ocurrió por medio de la ley, o si sucedió por fe en Cristo». Creemos que es muy importante que destaquemos eso. ¿Estaban ellos equivocados en lo que les había dado el Espíritu Santo? Porque en el versículo cuatro Pablo dice, ¿tantas cosas habéis padecido en vano? Es decir, sin ningún propósito. Si es que realmente fue en vano, o sea, si aún ha sido sin ningún propósito. En otras palabras, ¿estaban ustedes equivocados? Y por supuesto que ellos prontamente dirían que no. Ahora presenta esa pregunta aquí y creemos que deberíamos mirarlo una vez más ya que lo hicimos de una manera muy rápida en nuestro programa anterior. En el versículo cinco pues de este capítulo tres de su Epístola a los Gálatas, Pablo dice, «Aquel pues que os suministra el Espíritu, y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley, o por el oír con fe?» Usted recordará que el apostolado de Pablo había sido atacado por los judaizantes. Ellos habían dicho que él había sido uno que había llegado tarde a la escena y que no formaba parte de los doce apóstoles originales que él no había estado con el señor jesucristo durante el período que el señor estuvo aquí en la tierra él llegó más tarde hicieron pues ese ataque contra su apostolado, por tanto él se está refiriendo a eso aquí fue él quien había llegado a ese lugar predicando la palabra de dios a los gálatas y dice aquí que él hizo maravillas milagros entre ellos él no lo hizo por las obras de la ley. Pablo tuvo mucho cuidado en decir eso, pero fue a causa del oír por fe. Él predicó al Señor Jesucristo como aquel que había entregado su vida por ellos, quien había resucitado, y ellos deberían poner su fe en Él. Cuando ellos hicieron eso, esa cosa maravillosa, entonces, ese milagro se realizó. Ellos eran personas regeneradas, y Pablo tenía la evidencia de un apóstol. Usted recuerda que en esos días había varias señales que pertenecían a los apóstoles? nos imaginamos que todos los apóstoles tenían prácticamente todos los dones que son mencionados en las Escrituras. Por lo menos tenían todos los dones de señales. Pablo podía hacer milagros, él podía sanar a los enfermos, podía hacer resucitar a los muertos. Simón Pedro también hizo todo eso. Esa era la señal de un apóstol en aquellos días. Ahora los apóstoles nos han dado hoy la palabra de Dios. Usted y yo tenemos una fe hoy, que se nos dice es edificada sobre el Señor Jesucristo como la piedra angular, pero que está edificada sobre las bases, los cimientos colocados por los apóstoles y los profetas, no sobre los apóstoles en sí, sino sobre la base que ellos prepararon. Ahora eso descansaba en el testimonio de ellos. Eso que daba credibilidad a sus palabras era que ellos podían hacer esas señales, ellos tenían esos dones. Después de entregarnos la palabra, esas señales, esos dones, desaparecieron creemos que desaparecieron con los mismos apóstoles. Creemos que había otras razones por las cuales esos dones estaban en evidencia, y eso lo hemos mencionado cuando estudiamos allá la primera epístola a los Corintios. Pero lo importante de notar para nosotros aquí es que el apóstol Pablo no se presentó como fariseo predicando la ley, sino que estaba predicando al Señor Jesucristo, y eso era algo que ellos habían experimentado, ellos conocían eso, y Pablo descansaba en eso. Llegamos ahora a otra sección de la justificación por fe. Tenemos aquí la ilustración, el ejemplo, de Abraham. Eso se destaca mucho y usted lo puede apreciar en esta epístola. Comienza aquí en el capítulo tres, versículo seis, y continúa hasta el capítulo cuatro, versículo dieciocho, y luego tenemos esa ilustración que es una alegoría de Agar y Sara, y con eso llegamos al final del capítulo cuatro así que, en realidad es el mismo corazón de este libro, de esta carta. Y hemos llegado a la parte sobresaliente de ella. Abraham, pues, será el ejemplo que se nos presenta aquí. Notemos ahora lo que se dice aquí en este versículo seis, del capítulo tres, de la Epístola a los Gálatas. Así Abraham creyó a Dios, y le fue contado por justicia. Esta es una cita que aparece allá en Génesis, capítulo quince, versículo seis. Ya ha sido mucho el tiempo que ha pasado desde que estuvimos estudiando el libro de Génesis capítulo 15. Esta es una ilustración y en vista de que no hemos estado en Génesis por mucho tiempo, creemos que es hora de que hagamos un repaso y que volvamos a esas Escrituras para ver esta ilustración. Creemos que es necesario dejar bien en claro que esta ilustración nos llega de la primera época, digamos, de la vida de Abraham, de su vida de fe. La cita es de Génesis, capítulo 15, versículo 6, como dijimos, y ahí leemos, «Y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia». Y eso es lo que hemos leído en esta Epístola a los Gálatas. También se menciona en la Epístola a los Romanos, capítulo 4, versículo 3. Esta es una ilustración que Pablo utiliza en la Epístola a los Romanos y también en la Epístola a los Gálatas. Abraham es la gran ilustración de la justificación por fe. Usted no puede decir que Abraham fue justificado por la ley, porque la ley no fue dada sino cuatrocientos años después de Abraham. Así es que no diga que Abraham fue justificado por la ley, y tampoco diga que fue justificado por la circuncisión, porque él fue justificado antes que la circuncisión fuese establecida. Eso llegó a ser una evidencia, lo mismo que es el bautismo del creyente en la actualidad. No es para salvarle, es para dar evidencia de que usted ya ha sido salvo y ese era el mismo propósito que tenía la circuncisión, así es que eso no hacía ninguna contribución a la salvación de la persona. Ahora Abraham creyó a Jehová y él le contó eso como justicia. Esto tuvo lugar después que Abraham regresara de Egipto. Él y Lot se habían separado, y Lot se había dirigido a la ciudad de Sodoma. La primera guerra se menciona ya en el capítulo 14 de Génesis, cuando los reyes del oriente hicieron guerra contra los reyes del mar muerto. Los reyes del oriente, bajo el mando de Kedor fueron los que triunfaron en esa batalla. Y ellos se llevaron todo el botín, así como también a la gente de los pueblos que habían vencido, quizá para usarlos como esclavos. Y por supuesto, en ese grupo se encontraba Lot y su familia. Pues bien, él era el sobrino de Abraham, y éste nos iba a quedar observando las cosas con los brazos cruzados. Así es que, cuando Abraham se enteró de lo que había ocurrido, que su sobrino había sido tomado prisionero, inmediatamente se preparó para ir a la guerra. Se nos dice que él armó a sus criados, los nacidos en su casa, y que eran trescientos dieciocho hombres. Con ellos salió apresuradamente y alcanzó al ejército enemigo que se estaba alejando con Lot y el resto de la gente de Sodoma y Gomorra. Los atacó de noche, de sorpresa, y triunfó en la batalla. Entonces el rey de Sodoma le dijo a Abraham: Dame las personas y toma para ti los bienes. Eso era según el código del rey Amurabi. de que el boquín pertenecería a Abraham. Pero el rey quería la gente. En realidad Abraham ni siquiera tenía que entregarle la gente. Él los podía haber tomado y llevarlos como esclavos, pero él no quería hacer eso. Tampoco quería llevarse el botín. Él dice, tú ni siquiera podrías darme la correa del zapato, ni un pedacito de hilo. Una cosa muy pequeña, por cierto. Él decía, yo no quiero nada de lo que es tuyo. Ese era un gesto muy noble de su parte. En otras palabras, lo que él estaba diciendo era, si yo me hago rico es porque Dios me hace rico. Yo espero en Dios y no en ti. Cuánto nos gustaría, mi oyente, que nosotros, como creyentes en la actualidad, pudiéramos andar en la fe como lo hizo Abraham. Pero después de haber hecho a Abraham este noble gesto, Dios aparece ante él. Cada vez que Abraham avanzaba en su camino, Dios volvía a aparecer ante él. Pensamos que esa es una de las razones por la cual muchos miembros de las iglesias en la actualidad conocen tan poco de la Biblia. Porque no creemos que Dios les da luces a ellos o a nosotros, hasta cuando utilicemos todo lo que tenemos. Esa es la razón por la cual uno puede ser un maestro de la Biblia hoy y llegar a atrofiarse. Hay muchos que no quieren hacer otra cosa sino argumentar esto y aquello. Recibimos cartas de diferentes personas de todas partes que quieren llevar a cabo alguna controversia con nosotros. Pues bien, nosotros no tenemos tiempo para eso, amigo oyente, no estamos ocupados en eso ni tenemos algún interés en hacerlo. Pero nos revela el hecho de que estas personas han tomado alguna cosa pequeña, una doctrina pequeña, con razón o sin razón, y quieren discutir sobre el asunto. Pues bien, Dios no quiere que hagamos eso. Él nos ha dado Su palabra para que crezcamos. Cuando comenzamos a crecer, entonces Él nos revela un poco más. En otras palabras, Él no nos da un buen pedazo de carne, sino hasta cuando lo podamos digerir, cuando dejamos de beber la leche como los recién nacidos. Hay muchos de nosotros que todavía estamos bebiendo leche como las criaturas. Espiritualmente, tomamos leche y nada más, y eso es todo lo que tenemos. Y uno encuentra a muchas personas que cuando se les presenta algunas grandes verdades de las Escrituras, ellas se excitan demasiado y no lo pueden aceptar. Antes nunca le habían prestado atención. Debemos decir aquí que Dios quiere que nosotros crezcamos. Ahora Abraham estaba creciendo, y uno tiene ganas de aplaudirlo cuando él le dice al rey que ni siquiera va a tomar el hilo de un zapato. Luego Dios le aparece a Abraham. Y en el versículo primero del capítulo quince de Génesis leemos Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: No temas Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Ahora, lo que él le dijo a Abraham era esto: Abraham, yo te protegí en esa batalla, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Tú hiciste bien en devolver el botín porque yo te voy a bendecir. Tú hiciste lo correcto al poner tu confianza en mí». Abraham es una persona práctica. Él no es un supersanto. Él no comenzó a correr de un lado para otro, a levantar las manos y gritar, «¡Aleluya! ¡Gloria a Dios!», y no tener nada que demostrar por eso. Él comenzó a hablar directamente con Dios. Y, amigo oyente, creemos que el Señor quiere que nosotros hagamos precisamente eso. Tememos que muchos de nosotros somos como supersantos, demasiados santurrones. Sabemos que hay personas que dicen, «Ah, yo me siento reconciliado cuando algo me pasa, yo acepto esas cosas como del Señor». Bueno, eso no es así, ellos no han aceptado eso, se están rebelando. Entonces, si usted está en rebelión, ¿por qué no va y se lo dice al Señor? Dígale cómo se siente». Dígale que usted piensa que las cosas no le andan bien. Usted se dará cuenta que Moisés fue al Señor y le habló de esa manera. Y Abraham, digamos de paso, va a hacer lo mismo. Veamos lo que dice en el versículo dos de ese capítulo quince de Génesis. Y respondió Abraham Señor Jehová, ¿qué me dará siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Ahora, según la costumbre de esa época, si el dueño de la casa no tenía un heredero, el hijo del mayordomo era quien heredaba todo. Eso también estaba en el código de Amurabi de ese día. Así es que, Abraham dice, yo no tengo hijo, y tú me habías dicho que lo tendría. Luego él dice en el versículo tres, dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Ese era también el código de Amurabi, y debería ser seguido. Así es que, el Señor quiere que las personas se dirijan a Él de esa manera el Señor le dice, yo estoy muy contento de haberte oído decir eso, Abraham, porque yo tengo algo que decirte. Y entonces en el versículo cuatro de ese capítulo quince de Génesis tenemos lo siguiente. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Dios le dice, Abraham, no tienes que preocuparte, el hijo de Eliezer no va a heredar nada, tú tendrás un hijo. Y en el versículo 5 leemos, y lo llevó fuera y le dijo, «Mira ahora los cielos, y cuenta las estrellas, si las puedes contar». Y le dijo, «Así será tu descendencia». Dios le había dicho antes que su simiente sería sin número como la arena del mar. Ahora le dice que mire hacia el cielo. Tiene que haber sido de noche. Dios lo toma de la mano y le dice, «Mira, Abraham, mira hacia arriba». Y se nos dice que en esa parte del planeta uno puede ver sin ayuda de nada como unas cinco mil estrellas. Se ha dicho también que si uno utiliza un telescopio de 16 pulgadas, uno puede ver 50.000 estrellas. Y no sé lo que uno vería si usara un telescopio de cien o doscientas pulgadas. Pero, sea como sea, no creemos que ningún telescopio nos pueda dar el número exacto de las estrellas que uno puede ver a simple vista. Ahora, Abraham, tú no puedes contar las estrellas. Tú no serás capaz de contar tu descendencia. ¿Y sabe usted lo que hizo Abraham? En el versículo 6 leemos, y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia». Él creyó en el Señor, y esto es muy expresivo aquí. Él en realidad quería decir lo que dijo. Abraham le dijo, «Amén» al Señor. Dios le dijo, «Voy a hacerlo», y Abraham dice, «Amén». Y, amigo oyente, Dios nos dice a usted y a mí, «Yo entregué a mi Hijo para que muriera por ustedes. Si ustedes creen eso, no perecerán, sino que tendrán vida eterna». Ahora, ¿dirá usted un amén a eso? ¿Creerá usted en Dios? ¿Lo aceptará? Eso es lo que quiere decir. Eso es la justificación por la fe. Él creyó en el Señor. Él le creyó a Dios. Y cuando él creyó a Dios, Dios en ese mismo momento le declaró justo. ¿Por qué? ¿Por sus obras? No, amigo oyente. Sus obras eran imperfectas. Él no tenía la perfección para ofrecer a Dios. Y vamos a ver cómo desarrolla esto el apóstol Pablo más adelante pero Abraham no tenía perfección. Sin embargo, él tiene fe, y es contada por justicia. Esa es la justificación. Él está justificado ante Dios. Ahora Abraham dice al Señor, «Me gustaría tener eso por escrito». Alguien va a decir, «Oiga, yo he leído la Biblia en Génesis y no recuerdo que diga nada de eso». Pues bien, sí si lo dice, amigo oyente. Leamos el versículo ocho del capítulo quince de Génesis. Y él respondió, «Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? En otras palabras, lo quiero por escrito. ¿Y sabe lo que hizo el Señor? Pues bien, haremos eso, encontrémonos en el tribunal y lo voy a escribir. Alguien va a decir otra vez, un momento, él no dice eso. Pero sí lo dice, amigo oyente, veamos el versículo nueve. Y le dijo, tráeme una becerra de tres años, y una cabra de tres años, y un carnero de tres años, una tórtola también, y un palomino. Esa era la forma en que ellos firmaban contratos en esos días. Esa era la manera de hacerlo. En realidad, eso es lo que Jeremías nos dice acerca de los contratos que se hacían esos días. Para ser más claros, leamos allá en Jeremías capítulo 34, versículo 18. Allí dice, Y entregaré a los hombres que traspasaron mi pacto, que no han llevado a efecto las palabras del pacto que celebraron en mi presencia, dividiendo en dos partes el becerro y pasando por medio de ellas. En otras palabras, cuando se hacía un contrato en ese día, dos hombres se ponían de acuerdo para hacer algo. Ellos dividían el sacrificio y ponían la mitad de un lado y la mitad en el otro lado. Se tomaban de la mano y caminaban entre ellos. Así se sellaba ese contrato. Es lo mismo que ir ante un abogado o ante un notario o hacerlo en un tribunal. Ahora lo que Abraham hizo fue preparar el sacrificio. Y lo que ocurre es algo pintoresco, leamos el versículo diez. «Y tomó él todo esto, y los partió por la mitad, y puso la mitad, una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Ahora Abraham está esperando. ¿Qué pasó? Bueno, las aves de rapiña bajaban sobre los cuerpos muertos, y Abraham las espantaba. Dios estaba demorando en llegar. Él no llegó hasta la caída del sol. ¿Qué fue lo que ocurrió? Pues bien, se nos dice que un sueño sobrecogió a Abraham, y un temor de grande oscuridad cayó sobre él. ¿Sabe usted por qué? porque Abraham no va a prometer nada. Dios es el que está prometiendo. Amigo oyente, hace más de dos mil años Jesucristo fue a la cruz por sus pecados y los míos, y Él no nos está pidiendo que digamos nuestras oraciones para ser salvos, o que tenemos que ser buenos, o que debemos ir a la escuela dominical y ser buenitos. Él nos está diciendo que tenemos que confiar en Su Hijo que murió por nosotros. Él hizo el contrato, Él es quien lo cumplió, y Él es quien ha hecho la promesa, el pacto que lo salva a uno. Ese es el nuevo pacto, amigo oyente, para nosotros. Aquí tenemos el antiguo pacto que hizo con Abraham, y ¿sabe usted lo que pasó? Abraham creyó en Dios, y ¿qué más? Él simplemente dijo «Amén a Dios» y Dios fue quien lo cumplió, porque usted puede apreciar que si Dios hubiera dependido de Abraham, de que él dijera sus oraciones todas las noches, quizá él podía perder una noche, y si así sucedía, entonces la promesa no era buena. Pero usted se da cuenta que es Dios quien está prometiendo todo aquí. ¿Qué es lo que tenemos aquí en la Epístola a los Gálatas entonces? Pues bien, así Abraham creyó a Dios, y le fue contado por justicia. Este cuadro que tenemos ante nosotros, es algo maravilloso, amigo oyente. Ahora, en el versículo siete de este capítulo 3 de la epístola a los Gálatas tenemos, sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Dios hizo eso por Abraham antes que la ley fuera presentada. Él no hizo eso debido a sus obras. Él le dijo a Abraham, yo hago esto por ti si tú crees en mí. Y Abraham dijo, yo creo, yo creo. Dios quiere que su fe descanse en una base sólida, firme pero amigo oyente, si usted se va a acercar a Él, tiene que hacerlo por fe. Él ha llegado a la puerta de su corazón, pero no puede pasar más allá. Él no va a derribar la puerta. Él llama y dice, «He aquí estoy a la puerta y llamo». Si usted le permite entrar, amigo oyente, entonces Él lo salvará. Pero usted solamente puede abrir la puerta por la fe. Quisiéramos ahora seguir adelante en este capítulo tres de Gálatas, y vamos a leer el versículo ocho. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo En ti serán benditas todas las naciones. Bien, si la fe sin obras era suficiente para Abraham, ¿por qué vamos nosotros a buscar algo diferente? Y si la bendición para Abraham no fue debido a la obra de la ley, sino a causa de su fe, ¿Por qué vamos nosotros a volvernos de la fe a la obra de la ley? Leemos en el versículo ocho otra vez, y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo: En ti serán benditas todas las naciones. Ahora hay dos cosas a las cuales deseamos dirigir su atención aquí y que pensamos son de importancia. Por supuesto, una de ellas es la siguiente. Cuándo predicó Dios el evangelio a Abraham? Usted notó que la ilustración que usamos en nuestro programa anterior fue la cita que tomamos del capítulo quince de Génesis. Eso era al comienzo de la vida de Abraham, es decir, de su vida de fe. Luego, cuando uno llega al versículo ocho de este capítulo tres de la Epístola a los Gálatas, se pregunta cuándo Dios predicó el evangelio a Abraham. Y la cita que se da aquí, note usted, es la siguiente: En ti serán benditas todas las naciones. Pues bien, uno tiene que buscar para eso al final de la vida de Abraham. Eso se encuentra ya en el capítulo 22 del libro de Génesis, y en el versículo 17, luego de haber ofrecido a Abraham a Isaac sobre el altar. Ahora, nosotros dijimos que él había ofrecido a Isaac sobre el altar. Él estaba muy cerca de consumar ese acto de sacrificio, se recordará, cuando Dios lo detuvo. Y Dios contó eso como que él ya hubiera realizado ese sacrificio, porque él había demostrado que tenía fe en Dios. Él creía que Dios podía resucitar a su Hijo de los muertos, nos dice el escritor del Epístola a los Hebreos. Permítanos ahora leer allá en el capítulo 22 de Génesis, los versículos 17 y 18. Escuche usted. De cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar y tu descendencia poseerá a las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz». Ahora lo importante que debemos notar aquí es que este hombre obedeció la voz de Dios. Él no siguió adelante por sí mismo. Dios no le hubiera permitido eso. Él estaba dispuesto a hacerlo cuando Dios le obligó a que él se detuviera. Y cuando Dios le dijo que se detuviera, él lo hizo. ¿Por qué? porque él obedeció la voz de Dios. Ahora él demostró aquí, por sus acciones, que él tenía la misma fe que se menciona allá en el capítulo quince del Libro de Génesis, donde se nos dice, «Y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia». Hay algunas personas que se preocupan porque piensan que hay una contradicción en las Escrituras entre lo que dice el apóstol Pablo y lo que dice Santiago. En el capítulo dos de la Epístola del apóstol Santiago, Leemos en los versículos 20 y 21, «¿Mas quiere saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar?» Esperamos que usted, amigo oyente, pueda darse cuenta que lo que Dios dice, y lo que Pablo dice, de que Abraham fue justificado por la fe, eso fue al comienzo de su ministerio. Y aquí, al final de su ministerio, Santiago dice que él fue justificado. ¿Cómo? Por obras, porque él ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Luego él dice en el versículo 22, ¿no ves que la fe actuó justamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Juan Calvino lo decía de esta manera, solo la fe salva, pero la fe que salva no está sola. En otras palabras, la fe que salva es una fe dinámica una fe vital que nos lleva a realizar obras, no las obras de la ley, y esperamos que usted, amigo oyente, nos comprenda aquí, cuando Santiago dice, ¿no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre? ¿Qué clase de obras? Las obras de la fe, amigo oyente. La fe produce obras. Esta idea que existe hoy que dice que las obras lo salvarán a uno es comenzar la casa por el tejado. Lo importante que tenemos que ver es que el que es justificado por la fe hace las obras, y eso es lo que ocurrió en la vida de este hombre. Y creemos que ante Dios, Él puede ver nuestros corazones, Él sabe si nosotros hemos confiado en Cristo o si no lo hemos hecho. Y amigo oyente, Él sabe si usted es genuino o si no lo es. Por esa razón nos gustaría decirle a los miembros de las iglesias hoy, ¿por qué no es genuino usted? Sí, Él sabe si usted lo es o no lo es. Quizá usted pueda engañar a la gente de su iglesia quizá pueda aún engañar a sus vecinos y amigos. Puede poner una cara santurrona, pero ¿por qué no ser real y tener una gran felicidad en todo esto? No es necesario tener una fachada falsa. Usted puede ser real y confiar en Cristo como su Salvador. Eso es lo que es tan importante y que produce obras. El vivir una vida dinámica, de fe, hace eso. Usted puede darse cuenta que una lectura cuidadosa de este párrafo que hemos leído en Santiago revela que Santiago utiliza la historia de Abraham para demostrar que la fe sin obras es muerta. Esta es la última historia de Abraham, en realidad es la última vez en que Dios se le apareció a él, y no en la porción a la que Pablo se refiere aquí en su Epístola a los Gálatas, cuando él dice que fue justificado por fe. Pablo dice que la fe sola es suficiente, y lo prueba por la declaración que se presenta en la historia de Abraham como leemos allá en el capítulo 15 de Génesis. Ahora Santiago dice que la fe sin obras es muerta, y lo prueba por la historia de Abraham, como lo leemos en el capítulo 22 de Génesis. Si Abraham no hubiera cumplido, si él se hubiera arrepentido y en el capítulo 22 hubiera dicho, Espere un momento, yo no creo en Dios de esa manera, no creo verdaderamente en Él, yo he estado nada más que fingiendo todo este tiempo», entonces hubiera sido obvio que su fe era falsa pero era una fe genuina en lo que leemos allá en el capítulo quince de Génesis, y Dios sabía eso entonces. Ahora, las obras de las cuales habla Santiago no son las obras de la ley. La ley no se había dado a un amigoyente, y necesitamos reconocer eso. Santiago dice en el versículo veintitrés del capítulo dos de su epístola, «Y se cumplió la Escritura que dice, Abraham creyó a Dios, y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Ahora es Santiago quien dice eso. Pues bien, él está regresando, digamos, a la referencia que Pablo mencionó al principio, y luego Pablo dice que el Evangelio fue predicado a Abraham. ¿Cuándo? Al fin de su vida, cuando Dios hizo esta promesa. Entonces podemos decir que no hay contradicción cuando uno examina estos pasajes, como los que tenemos aquí, lo que dicen Pablo y Santiago. Ellos están hablando de la misma cosa. Uno está observando la fe al comienzo, el otro está observando la fe al final de la vida de Abraham. También podríamos decir que uno está mirando la raíz de la fe y el otro está observando el fruto de la fe. La raíz de la fe es que la fe sola salva, pero que la fe que salva produce algo. O nuevamente, como dice Juan Calvino, solo la fe salva, pero la fe que salva no está sola. Eso es muy importante de ver. Sigamos ahora con nuestra lectura aquí en la Epístola del Apóstol San Pablo a los Gálatas, con el versículo nueve de este capítulo tres. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. En otras palabras, Dios salva al pecador hoy en la misma base en la cual salvó a Abraham. Es decir, Él le pide al pecador que tenga fe. Él le pidió a Abraham que creyera en él, que él iba a hacer ciertas cosas por él. Y Él nos pide a usted y a mí, amigo oyente, que creamos en Él, que creamos que Él ya ha hecho ciertas cosas por nosotros al hacer que Cristo diera Su vida por nosotros. Así es que la fe es el modus operandi por el cual usted y yo somos salvos hoy. Ahora, en el versículo diez de este capítulo tres de la Epístola a los Gálatas leemos, «Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, «Maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley, para hacerlas». Ahora debemos decir que quizá haya días en su vida en los cuales uno se siente muy bien. Usted se siente por encima de todas las cosas, y anda feliz, cantando y alabando, andando con Dios. Usted no tropezó contra nada, y después dice, «Bueno, porque yo estuve así, Dios me salva». Pero quisiéramos hacer una pregunta aquí. Leímos, Maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. ¿Qué le parece eso, amigo oyente? ¿Cumple usted la ley las veinticuatro horas del día, siete días a la semana, cincuenta y dos semanas en el año, en su pensamiento, en su hablar, en sus acciones? Pues bien, amigo oyente, la ley solo puede condenar, y lo condenará a usted cuando usted baje su guardia y si usted es un ser humano, bajará su guardia, estamos seguros de eso. Usted no está controlando todas las cosas todo el tiempo. Hay un predicador que es muy bueno y él siempre anda por todos lados diciendo, «Aleluya, gloria a Dios». ¿Alguien le preguntó una vez a su esposa, «¿Es él así todo el tiempo?» «No», contestó ella, «él tiene sus días malos». «Nosotros todos tenemos también nuestros días malos, ¿verdad?» y si usted va a estar andando bajo la ley, entonces usted tiene que estar bajo la ley, y si usted tiene un buen día, usted no recibirá ningún premio por eso. Supongamos que yo cumplo con la ley en la ciudad donde vivo por veinte años consecutivos. Por todo este tiempo yo he cumplido con la ley. Supongamos que yo espero en mi casa que los dignatarios de la ciudad vengan y me den una medalla por haber obedecido la ley durante veinte años. Pero, amigo oyente, uno no recibe medallas por haber obedecido la ley. Ahora supongamos otra vez que yo he obedecido la ley por veinte años, y que al día siguiente de cumplir los veinte años de haber obedecido la ley, voy y hago algo contra la ley. Supongamos que salga y cometa un robo un asalto, o desobedezca la ley de alguna otra manera. ¿Sabe usted lo que va a pasar? Pues la policía me va a arrestar. Usted puede ver entonces que la ley no le da premios a uno, no le da la vida, la ley lo penaliza. La fe, en cambio, le da algo a usted. En otras palabras, si usted va a ser salvo por fe, entonces eso es lo importante como podemos apreciar. Si usted está bajo la ley, tiene que permanecer siempre bajo la ley. En el versículo once del capítulo tres de la Epístola a los Gálatas leemos, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Amigo oyente, Aún el Antiguo Testamento enseña que usted es salvo por la fe. Nunca dice que usted es salvo por la ley. Usted no puede mencionar a nadie en estos días ni en este año, alguien que haya guardado la ley, que vivió bajo la ley y que fue salvo por obedecerla en los tiempos antiguos. Si usted encuentra a alguien que haya sido salvo por la ley, pues esperamos que nos lo informe. Nosotros nunca hemos sido capaces de encontrar a alguien que haya sido salvo por la ley. Usted sabe que el centro, el corazón mismo de la ley de Moisés, era el sistema de los holocaustos, los sacrificios, eso era muy importante. Eso fue lo que hizo que el rostro de Moisés resplandeciera. Él colocó un velo sobre su rostro cuando comenzó a desaparecer la brillantez. Pero debemos decir que por un tiempo brilló en gran manera, porque él se regocijaba que Dios podía dar gracia y misericordia al pueblo aún bajo la ley. Y esa es la única forma en que Dios salvó a la gente que estaba bajo la ley, por su gracia y su misericordia. En el libro de Abacuc capítulo 2 versículo 4 dice, Mas el justo por su fe vivirá. De paso debemos decir que eso se menciona tres veces en las tres cartas principales en cuanto a doctrina. Aquí en Gálatas, también en Romanos, y luego allá en la carta a los hebreos. Y tiene un énfasis particular en cada una de ellas. El justo es decir, la justificación se enfatiza en la Epístola a los Romanos. Vivirá, eso se menciona ya en el capítulo once de la Epístola a los Hebreos. Y como estamos viendo aquí en Gálatas, el énfasis se coloca sobre la fe. Notemos ahora lo que él dice aquí en el versículo doce de este capítulo tres de la Epístola a los Gálatas. Y la ley no es de fe, sino que dice el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Este también es un versículo importante. La fe y la ley son principios contrarios para la salvación, y también lo son para el vivir. El uno cancela al otro. Están diametralmente opuestos el uno al otro. Si usted va a vivir por la ley, es decir, ser salvo por la ley, entonces permítanos que le digamos que usted no puede ser salvo por fe. No se pueden combinar, son cosas contrarias. Es lo mismo que si uno quisiera viajar en avión y en tren al mismo tiempo uno no puede estar en ambas cosas a la misma vez, es algo absurdo. Si uno tiene que ir en avión, va en avión, y si tiene que ir en tren, pues va por tren. Pero no puede uno sentarse en un avión y poner los pies en el tren, eso no funciona de esa manera, amigo oyente. Y en la misma forma, Dios no ha hecho ningún arreglo para que usted pueda ser salvo por la fe y por la ley, y uno tiene que elegir entre ellas, amigo oyente. Si usted quiere hacerlo por la ley, entonces hágalo pero debemos decirle que Dios ya ha dicho que usted no puede alcanzar la salvación de esa manera, es decir, no puede alcanzar la salvación por esa forma. Él ya ha expresado eso con toda claridad. Ahora, en el versículo 13 de este capítulo 3 de la Epístola a los Gálatas leemos, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Escuche lo que Él está diciendo aquí. Cristo nos ha redimido de la maldición de la ley. Usted puede darse cuenta aquí que la ley nos condenaba. Usted puede obedecer la ley por veinte años, como dijimos antes, y no va a recibir ningún premio por eso. Aquí en la ciudad donde vivimos no dan premios y nos imaginamos que tampoco los dan en su propia ciudad. Créanos, amigo oyente, que si usted desobedece la ley, entonces será castigado. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Cómo? Hecho por nosotros maldición. Él llevó o cumplió en él esa pena, porque está escrito maldito todo aquel que es colgado en un madero. Este es un gran pasaje de las Escrituras. Es destacado por varias razones. Una de ellas es que los hijos de Israel no utilizaban el método de colgar a la gente en un madero como ajusticiamiento. Ellos ajusticiaban a los criminales apedreándoles. El autor de estos estudios bíblicos, el doctor J. Vernon Magui, refería que su esposa había notado algo aquí que él no había notado antes. Al escuchar que el apedreamiento era costumbre en Israel, siempre surgía en la mente de ella la pregunta de ¿por qué utilizaban piedras como castigo? Y en una ocasión cuando viajaron a Israel, observó que había piedras por todas partes, y llegó a la conclusión de que esa era la razón para utilizar ese método de ajusticiamiento ya que todo lo que uno tenía que hacer era salir a la puerta de su casa y allí estaban todas las piedras que necesitaban para la ejecución del reo. Y ese era el método utilizado entonces. Pero esa era la forma de tratar a los criminales más malos, a los peores. Y usaban ese método para que ellos sirvieran de ejemplo a los demás. Ahora, ya en Deuteronomio capítulo veintiuno, versículos veintidós y veintitrés, y aquí estamos leyendo de la ley, dice, si alguno hubiera cometido algún crimen digno de muerte, y lo hiciereis morir, y lo colgareis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado. Y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad». Es decir, si él ha cometido algún crimen horrible, luego de haber sido apedreado hasta la muerte, entonces se toma su cuerpo y se lo cuelga en un madero para que sirva de ejemplo a los demás. Pero no debe dejarse allí a que pase la noche. ¿Por qué? Porque Él es maldito por Dios, y dice, «No contaminarás tu tierra, que Jehová tu Dios te da por heredad». Ahora, el Señor Jesucristo llevó nuestra maldición. Él fue colgado en el madero, y eso no fue algo accidental. Tratemos ahora lo que dice el versículo 14 de este capítulo 3 de Gálatas para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Israel tuvo la ley por mil quinientos años, y nunca alcanzó nada por medio de la ley. Fue Pedro quien dijo eso. Usted recuerda que él hizo esa declaración en el concilio de Jerusalén que se menciona allá en el capítulo quince del Libro de los Hechos de los Apóstoles. Él dijo, «Ahora pues, ¿Por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Ahora si ellos no podían cumplir con la ley, nosotros tampoco, amigo oyente. Y en el versículo 16 Pablo dice, Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice, y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Así es que Dios llamó a Abraham. Él iba a hacer que él fuese una bendición para el mundo. ¿Cómo le hizo a él una bendición para el mundo? A través de Jesucristo, amigo oyente. Él es quien ha traído la salvación al mundo. Notemos ahora el versículo 17 de este capítulo 3 de la epístola a los Gálatas. Esto pues digo: el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino cuatrocientos treinta años después, no lo abroga, para invalidar la promesa. Supongamos que usted hizo un contrato con otra persona. Usted se ha comprometido a pagarle cien dólares, digamos. Usted luego dice, bueno, no creo que debo pagarle cien dólares, le voy a pagar 50 dólares. Y usted va y le dice, aquí tiene sus 50 dólares. Y el otro hombre le dice, un momento, nos pusimos de acuerdo que usted me pagaría cien dólares. Y usted dice, bueno, pero yo he cambiado eso. El otro hombre le dice. «No, usted no puede hacer eso, el contrato ya ha sido hecho». Pues bien, amigo oyente, Dios ha hecho una promesa a Abraham de que él lo iba a salvar por fe, y cuando llegó la ley, esto no anuló la promesa que Dios había hecho a Abraham, era una promesa triple. Y eso, amigo oyente, es algo muy importante de notar. Dios salva por fe, y el advenimiento de la ley nunca cambió eso. Continuamos hoy nuestro estudio en el capítulo tres de este Epístola a los Gálatas, y regresamos al versículo 17 Consideramos que es una de las partes más destacadas de la palabra de Dios, y si usted puede comprender perfectamente lo que es el Evangelio, ciertamente va a enderezar el camino de su vida. Quisiéramos retroceder por un momento y observar algo en el versículo 13 allí dice, «Cristo nos redimió de la maldición de la ley» hecho por nosotros maldición, porque está escrito, «Maldito todo el que es colgado en un madero». Ahora, «maldito», eso quiere decir «maldito de Dios». En nuestro programa anterior leímos un pasaje en el libro de Deuteronomio, donde se nos dice que cuando una persona ha sido muerta por lapidación, su cuerpo es colgado sobre un madero como una advertencia para los demás, pero que no debía pasar la noche allí. Usted sabe que el método de ajusticiamiento en Israel era por lapidación, es decir, se apedreaba a los criminales y no se los colgaba para matarlos. Pero cuando era algún crimen muy malo que se había cometido, o cuando el criminal era de muy mala calaña, digamos, entonces se lo colgaba en un madero como una advertencia para que la gente pudiera verlo. Y luego el cuerpo era quitado del madero al llegar la noche. Ahora, en el versículo 13 dice que él ha sido hecho maldición. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros, maldición. La palabra utilizada aquí es exagorazo, habiendo llegado a ser, maldición. Ahora, ¿cuándo llegó a ser Él una maldición? ¿Llegó acaso a ser una maldición en Su encarnación? No, amigo oyente, cuando Él nació, se dijo que era un santo ser. Entonces, ¿llegó Él a ser una maldición durante esos años de silencio, de los cuales no tenemos ninguna información? Tampoco. Se nos dice que él crecía en gracia para con Dios y los hombres. Pues bien, ¿quiere decir entonces que llegó a ser una maldición durante su ministerio? No, señor, tampoco. Fue durante su ministerio que el padre dijo, «Este es mi Hijo amado, en él tengo contentamiento». Luego, alguien puede decir entonces tiene que haber sido en la cruz sí, pero no en las primeras tres horas en la cruz, porque cuando Él se ofreció a Sí mismo, Él era sin mancha. Allá en la Epístola a los Hebreos, capítulo nueve, versículo catorce, leemos, «Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno, se ofreció a Sí mismo sin mancha a Dios». Así es que fue durante esas primeras tres horas que el hombre hizo lo peor que podía hacer pero uno puede apreciar también que fue durante las últimas tres horas que Dios hizo lo mejor que podía hacer. Fue durante esas tres horas que Él fue hecho una maldición por nosotros. Fue entonces cuando Él fue herido por Dios y abatido. Él puso su vida en expiación por los pecados del mundo. Lo interesante de notar en este pasaje aquí en la carta a los Gálatas es que se nos dice allí que fue colgado en un madero. Dice textualmente, Maldito todo el que es colgado en un madero. Ahora la palabra utilizada es Zulán y quiere decir la madera. Él fue colgado en el madero. Aquí tenemos un contraste. Él fue a esa cruz que para él era un madero de muerte con el fin de hacer para usted y para mí, amigo oyente, un árbol de vida. Es hermoso el cuadro que tenemos aquí. Luego el apóstol Pablo continúa haciendo un contraste entre la ley y la gracia. Y volvemos entonces al versículo 17 donde leemos. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino cuatrocientos treinta años después, no lo abroga, para invalidar la promesa. Lo que él está diciendo por supuesto es que Dios le hizo una promesa o le dio una promesa a Abraham, hizo un pacto con él. Y cuando llegó la ley, cuatrocientos treinta años después, nada cambió, porque la ley no cambió nada en lo que se refiere a la promesa que Dios le hizo a Abraham. En realidad, Dios nunca ha dejado de cumplir sus promesas. Él le dijo a Abraham, «A tu descendencia daré esta tierra. Te daré un hijo, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra». De Abraham Dios sacó una nación. Varias naciones salieron de él, pero esa nación salió de Abraham a quien se le dio la promesa, a través de Isaac, y continúa, hasta el Señor Jesucristo, esa simiente que ha sido mencionada. Dios también le dijo que Él, Abraham, iba a ser una bendición para todo el pueblo. La única bendición en este mundo en el día de hoy, amigo oyente, es Cristo Jesús. No creemos que usted pueda conseguir alguna cosa buena en otra parte, ni de su vecino, y tampoco lo puede conseguir en la iglesia. No creemos que pueda conseguir algo bueno en los negocios, porque simplemente no creemos que este mundo esté preparado para hacer algo bueno por los demás. Debemos decirle, amigo oyente, que el Señor Jesucristo le ha dado algo muy bueno. Eso sí podemos enfatizarlo. Ese es el don supremo que Dios ha dado. Es una promesa que Él ha hecho de que Él salvará a todos aquellos que confíen en Cristo. Notemos ahora lo que dice el versículo 18 de este capítulo 3 de la epístola a los Gálatas porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Lo importante que tenemos que notar aquí es lo siguiente. La promesa se hizo en cuanto a Cristo antes que llegara la ley, y esa promesa es tan buena como si no se hubiera dado ley alguna, amigo oyente. Fue hecha sin consideración a la ley. Tenemos ahora aquí una pregunta que salta a la vista. Entonces, ¿cuál es el valor de la ley? ¿Por qué se dio la ley? Pablo no está haciendo poco caso de la ley si es que usted piensa que eso es lo que él está haciendo. Él está tratando de lograr que la gente comprenda el propósito de la ley. ¿Por qué fue dada la ley? Eso es lo importante. Pablo no está intentando decir que la ley no tiene una gloria y una majestad unida a ella, y Pablo ni siquiera está tratando de despreciar la ley hasta el punto de ser completamente nada. Ese no es su método, no es lo que él está tratando de hacer, él está mostrando aquí la ley en toda Su majestad, en toda Su perfección y plenitud. Pero Él muestra que esa misma perfección que revela la ley es la razón por la cual crea un obstáculo que ni usted ni yo, amigo oyente, podemos sobrepasar para ser aceptados por Dios. Escuchemos lo que dice Pablo cuando él se refiere al propósito de la ley, comenzando aquí en el versículo 19 de este capítulo tres de Gálatas. Entonces, ¿para qué sirve la ley? fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Usted ha notado la pregunta que se hizo al principio. ¿Para qué sirve la ley? Él nos está diciendo aquí cuál es el propósito de la ley. Bueno, él dice que fue añadida. Es algo que fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente. Esa pequeña palabra hasta que habla del tiempo es algo muy importante. Quiere decir que era algo temporal. La ley fue dada simplemente por un intervalo de tiempo entre Moisés hasta el tiempo de Cristo. La ley fue dada por Moisés, pero la gracia y la verdad vino por el Señor Jesucristo, nos dice Juan, hasta que viniese la simiente. Como usted puede darse cuenta, era algo en realidad temporal. Y es muy importante que nosotros nos demos cuenta de eso aquí. Es una medida temporal eso es lo mejor que se puede decir, ya que en el versículo 20 él sigue diciendo, y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Ahora la ley fue dada, fue añadida, se nos dice, a causa de las transgresiones. Se dio para revelar, no para quitar el pecado. No fue dada para mantener al hombre aparte del pecado, porque en realidad el pecado ya estaba aquí. Era para demostrar al hombre mismo que él era un pecador natural, perverso, crudo ante Dios. Cualquier hombre que sea honesto, honrado, se mira a sí mismo bajo la luz de la ley y puede apreciar que es culpable. No fue dada para probar que todos los hombres son pecadores. Tampoco fue dada como una norma por la cual usted y yo podemos llegar a ser santos, como están diciendo muchos liberales en la actualidad. Amigo oyente, usted nunca puede llegar a ser santo de esa manera porque, primeramente, uno no puede cumplirla, ni dentro ni fuera de uno. Hay muchos en el día de hoy que piensan que el hombre llega a ser pecador cuando comete algún acto pecaminoso, que hasta ese momento ha sido una persona muy buena, y cuando fracasa y comete pecado, entonces se convierte en pecador. Pero eso no es cierto, por el contrario, es porque el hombre ya es pecador que comete el acto de pecado. Un hombre miente, ¿por qué? Porque es mentiroso. Un hombre roba, ¿por qué? Porque es ladrón. Ahora no llega a ser mentiroso cuando dice alguna mentira. Usted recuerda lo que dice la Escritura, todos los hombres son mentirosos. Ahora, yo no digo eso de mí mismo, Dios es quien lo dice. A veces cuando uno comienza el día, no deja pasar mucho tiempo y ya tiene problemas. Le podemos echar la culpa a otras personas, pero uno muy tempranito llega a ser mentiroso. Alguien encuentra a uno, lo saluda y le dice, qué lindo día, ¿verdad? Pues bien, si uno quiere decir la verdad, es un día frío y luvioso, no es lindo de veras. Sin embargo, uno contesta, sí, muy lindo. Y uno miente. Y luego le preguntan, ¿qué tal? ¿Cómo se siente? Y en realidad uno no se siente bien y debiera decir, bueno, tengo un mal gusto en la boca, no me siento muy bien. Pero uno no dice eso, sino que contesta, yo me siento muy bien, gracias. Y como usted puede ver, amigo oyente, uno ha mentido dos veces en la primera cosa que hace con la primera persona que encuentra en la mañana. Y es algo natural el hacer eso para nosotros, amigo oyente. Hay algunos que decimos mentiras peores o más serias que esas. ¿Y por qué lo hacemos? Bueno, todos tenemos esa misma naturaleza. La ley fue dada para demostrar que somos pecadores y que usted y yo necesitamos un mediador, alguien que esté entre nosotros para ayudarnos. Luego el apóstol Pablo continuó hablando en esta sección y dice en el versículo 21 de este capítulo 3: Luego la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera. Porque si la ley dada, pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. ¿Ve usted? Si hubiera existido otra forma para salvar a los pecadores, amigo oyente, Dios la habría utilizado. Él hubiera dado una ley si eso hubiera sido posible. Y en el versículo veintidós continuamos leyendo, «Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes». Usted aprecia que la ley trajo la muerte porque el alma que pecare, esa morirá, dice. Y como lo encerró todo bajo pecado, entonces todo murió. Ahora lo que se necesitaba, por tanto, era vida. Hemos visto que la ley trae la muerte, y eso es todo lo que hace, traer muerte. No es en realidad el grado, sino el mero hecho del pecado lo que nos trae la muerte. De modo que todos somos igualmente muertos. De igual manera, todos estamos en la misma necesidad. Usted puede haber cometido un gran pecado, como el cometido por Hitler, por ejemplo, pero usted y yo tenemos la misma clase de naturaleza. Fue Goethe, ese gran filósofo poeta alemán. Algunos de los profesores universitarios de la actualidad están diciendo que él tenía cualidades que lo destacaban como figura cumbre en la literatura mundial. Pero, en fin, fue él quien dijo: Yo nunca he visto cometer algún crimen que yo también no hubiera sido capaz de cometer. O sea que él reconocía que tenía esa clase de naturaleza. Por tanto, no es simplemente el grado, sino el mismo hecho del pecado que trae muerte, el hecho que usted es un pecador. Es la misma gracia de Dios que ha evitado que la mayoría de nosotros fuésemos a parar a la cárcel. De seguro que eso es una realidad en nuestro caso. Permítanos ilustrar lo que queremos decir de que es el hecho, el acto del pecado y no el grado. Supongamos que estamos en un edificio muy alto, digamos, de veinticuatro pisos de altura. Arriba en la azotea de ese edificio se encuentran tres hombres. Y llega el capataz y les dice, «Tengan cuidado, no vayan a salirse de la azotea porque se pueden caer, y si eso pasa, se van a matar». Uno de los hombres que está en la azotea dice, «Este capataz está loco. Siempre está tratando de asustarnos. Yo no creo que si uno se cae aquí se va a morir» y deliberadamente camina hacia la pared del edificio y salta al vacío. ¿Sabe una cosa, amigo oyente? Él ya está muerto. Puede ser que al pasar por el décimo piso, puede haber alguien en la ventana mirando y le dice cómo van las cosas, a lo que este hombre contesta, hasta ahora va bien. Pero, amigo oyente, él todavía no ha llegado al pavimento, la muerte le está esperando allí. El capataz tenía razón, ese hombre muere. Ahora supongamos que uno de los otros dos hombres que quedaron allá arriba, cuando escuchó decir eso al capataz, se asustó tanto que salió corriendo hacia las escaleras para descender, pero accidentalmente resbala en el piso y lo hace con tanta mala suerte que sale disparado hacia el vacío. Y usted ya sabe lo que pasa. Él también muere. Ahora tenemos al tercer hombre. Digamos que unos criminales estaban allá arriba y este hombre era su enemigo y ellos lo toman y lo arrojan al vacío. Bueno, usted ya sabe el resultado. Él también encuentra la muerte. Ahora, permítanos preguntarle, amigo oyente, ¿el hombre que fue arrojado al vacío está menos muerto al golpear contra el pavimento que el hombre que saltó deliberadamente? Es interesante eso, ¿verdad? Como usted puede darse cuenta, todos ellos han quebrantado la ley de la gravedad, y esa ley es algo inevitable para todos ellos. Ese es el hecho, como puede ver, y no el grado. Murieron porque cayeron al vacío. Ahora, lo interesante que tenemos que notar aquí es, si la ley de gravedad que los arrastró a ellos a la muerte, eso mismo que los mató, ¿puede acaso darles vida ahora? ¡Claro que no! ¡No les puede dar vida! La ley, amigo oyente, no le puede dar vida a usted como tampoco puede recibir vida de la ley natural después que ha caído al vacío y hallado la muerte. Usted no puede hacer retroceder ese proceso y regresar al edificio como a veces uno puede ver que se hace en una película. Uno tiene aquí lo siguiente, que la ley del pecado obra de esa manera. La muerte es el resultado del pecado. La ley del pecado no sabe nada de circunstancias atenuantes, no sabe nada de misericordia, ni tiene elasticidad. Es inflexible, inexorable, es inmutable. El alma que pecare, esa morirá. Y Dios le dijo a esa pareja que estaba allá en el jardín del Edén, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás y allá en el libro de Éxodo capítulo treinta cuatro versículo siete dice, «Y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado». De modo que, todos, amigo oyente, todos hemos pecado, y por la ley todos estamos muertos. La ley nos ha dado muerte. Pablo la llama la administración de la muerte. Es la administración de la condenación, la ley nos condena a todos nosotros. ¿Puede entonces dar vida a la ley? Amigo oyente, eso es imposible, como si la caída desde ese edificio tan alto pudiera darle vida a aquel que murió a causa de esa misma caída. Si la ley le ha justiciado, entonces el propósito de la ley era por tanto de nunca dar vida. Era para demostrarnos que nosotros somos pecadores culpables ante Dios. Ahora observemos esto y leamos nuevamente el versículo 22. No hemos avanzado tanto como hubiéramos querido, pero, amigo oyente, esto es importante, ¿verdad? el de poder comprender perfectamente bien el Evangelio, y lo estamos observando en esta sección como si fuera bajo un microscopio, digamos. Ahora, el versículo 22 de este capítulo 3 de la Epístola a los Gálatas dice, «Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes». Esta es una gran declaración, amigo oyente. Es una gran declaración que es la ley de Dios que todos estamos bajo pecado y que trae como resultado la muerte. Notemos ahora lo que dice el siguiente versículo, el versículo 23. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. O sea, hasta que vino el Señor Jesucristo, la ley tenía misericordia porque tenía un propiciatorio, tenía un altar donde se podía ofrecer sacrificios por el pecado, y se podía obtener perdón, y también hallar allí misericordia. Todo esto estaba señalando hacia Cristo, pero antes de que viniese la fe, Pablo dice que nosotros debíamos permanecer bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Luego dice, de manera que la ley ha sido. Lo correcto sería decir, de manera que la ley es nuestro hallo, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro estudio del capítulo tres de la epístola del apóstol San Pablo a los Gálatas, y vamos a comenzar leyendo el versículo veinticuatro. Allí dice, «De manera que la ley ha sido nuestro hallo, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe». Hemos llegado hoy a una sección muy sobresaliente. Quizá decimos esto todos los días, pero es cierto también todos los días. Ciertamente lo es el día de hoy es por lo que estamos leyendo aquí que Martín Lutero podría decir, «Esta es mi epístola, yo estoy aferrado a ella». Es esta sección la que hizo impacto en ese joven inglés Juan Wesley. Él fue enviado como misionero a los Estados Unidos, y al llegar allá dijo, «Yo vine a América con el propósito de convertir a los indios, pero ¿quién va a convertir a Juan Wesley?». Al regresar a su país, Inglaterra, una noche mientras caminaba por Aldersgate, escuchó la explicación de esta sección de Gálatas, la cual causó en él una gran impresión que le condujo a los pies del Señor Jesucristo. Y así, Juan Wesley fue utilizado por Dios para traer el más grande movimiento espiritual que el mundo de habla inglesa haya conocido. Ahora notemos lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí, que Dios no acepta la obra de ningún hombre para salvación. Él dice, «La justicia del hombre es como trapos de inmundicia a los ojos de Dios» y en su Epístola a los Romanos capítulo cuatro versículo cinco, expresa con claridad, «Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia». Dios no acepta el guardar la ley. Él rechaza el aceptar eso en la actualidad. Pablo está expresando con claridad aquí que la ley no puede salvar, lo único que traía era muerte. En realidad, la ley no fue dada para salvar a los pecadores. Por tanto, la ley no puede quitar el pecado, la ley revela el pecado, no evita que uno cometa el pecado porque el pecado ya había llegado. Demuestra que el hombre no es como se lo presenta en algunas películas como un pecador eh, sofisticado o, o refinado y, y bien preparado. En realidad el hombre es un pecador vulgar, indecente, injusto. Quisiéramos utilizar aquí una ilustración que puede ser de ayuda para aclarar esto. Es quizá algo demasiado casero, rústico, y esperamos que usted no se sorprenda de lo que vamos a decir. Lo vamos a llevar, amigo oyente, al baño de la casa. Esperamos que usted no nos entienda mal. La televisión hace eso hoy muchas veces, ¿no le parece? Siempre muestran a alguien que está bañándose en alguna bañera y muestra todo lo que uno necesita en el baño, en especial los jabones. Pues bien, quisiéramos llevarle a este lugar para mostrarle algo. Vámonos pues al baño de la casa. Estamos seguros que usted, que nos está escuchando en este momento, tiene en su hogar un baño en el que tiene un lavamanos y sobre él tiene un espejo. El lavamanos tiene un propósito y el espejo también tiene un propósito. Digamos que usted se manchó la cara. Usted va al baño, se mira en el espejo, y allí puede notar la mancha que tiene en su rostro. Ahora, ¿qué es lo que usted hace? Usted no usa el espejo para limpiarse esa mancha, ¿verdad? No creemos que usted lo pueda hacer. Si usted ve una mancha en su rostro y se acerca al espejo, y pasa su rostro por el espejo para quitarse la mancha, y si alguien de su familia viene y lo ve haciendo eso, bueno, quizá le dé lástima por su condición, y llame a un psiquiatra y haga una cita con él para que lo revise y analice qué anda mal con usted. Amigo oyente, eso no ocurre en mi casa porque no somos tan cándidos como para realizar una tarea como esa, utilizando el espejo pero en la actualidad tenemos a mucha gente en nuestras iglesias que están tratando de limpiar sus manchas con el espejo que es la ley de Dios, y piensan que con eso se la pueden quitar. Usted no se quita la mancha tratando de limpiarse con el espejo, amigo oyente. Como usted puede darse cuenta, la ley revela. La palabra de Dios es el espejo y revela lo que somos nosotros, que somos pecadores y que no llegamos a alcanzar la gloria de Dios. Eso es lo que revela la ley. Gracias a Dios que debajo del espejo está el lavamanos, y es allí donde uno se puede quitar la mancha. Amigo oyente, el espejo es la palabra de Dios. La ley es el espejo, y usted no se puede limpiar esa mancha con el espejo. Este simplemente se lo revela, le muestra la mancha. Pero gracias a Dios que debajo de ese espejo tenemos con qué lavarnos. Lávame, lávame en tu sangre, oh Cordero de Dios, y con alma limpia me presentaré en tu hogar tan glorioso de amor. Así es que tenemos dónde lavarnos. La ley prueba que el hombre es un pecador, pero nunca lo hace un santo. La ley fue dada, nos dice el apóstol Pablo allá en su epístola a los romanos, para que cada boca fuese cerrada y para que todo el mundo sea mostrado culpable ante Dios. Ahora notemos que en el versículo 24 se nos dice que la ley ha sido nuestro hallo. Es lo que quiere decir con esto de que la ley ha sido nuestro hallo? Bueno, leamos el versículo 25. Pero venida la fe, ya no estamos bajo hallo». La palabra en griego que se utiliza aquí es pedagogus, que quiere decir conductor de niños. En el lugar de los romanos en esa época había ciertos esclavos o siervos que tenían a su cargo a los niños. También, por ejemplo, tenían a otros siervos que estaban a cargo de las herramientas de la casa, eh, del arado, de las carrozas, del ganado y todo eso. También había otro siervo que estaba a cargo de llevar las cuentas del dueño, los libros, los asuntos personales y del banco, el dinero y cosas por el estilo. También estaba el siervo que cuidaba de los niños. Este esclavo tenía la responsabilidad de educar y asistir constantemente a los niños hasta cuando ellos llegaran a la mayoría de edad ellos los tomaban cuando recién nacían y prácticamente los criaban. Era el esclavo quien estaba a cargo de cuidar su ropa y cuidarlos en general, de darles su alimento y si había necesidad, era quien los castigaba también. Llegaba el día cuando la criatura tenía que ir al colegio y este pedagogus lo tomaba de la mano y lo llevaba al colegio y lo dejaba con el maestro o con la maestra. De allí, pues, es de donde se toma esta palabra pedagogo. De allí sacamos la palabra pedal, que tiene que ver con nuestros pies, y hago que quiere decir guiar. Esto quiere decir simplemente, como acabamos de mencionar, que este siervo tomaba a, a, al niño de la mano y lo llevaba al colegio y lo dejaba con el maestro. Entonces, la base de todo esto es pedagogos. Ahora, la ley era también pedagogo. La ley nos toma de la mano y nos lleva a la cruz de Cristo y nos dice, pequeño, allí está tu Salvador, tú debes confiar en Él como usted puede ver entonces, la ley nos guía hacia Cristo. Y ahora llegamos a otra sección maravillosa. No que la anterior no haya sido maravillosa, sino que es un poco diferente. En el versículo 26 de este capítulo 3 de la Epístola a los Gálatas leemos, «Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús». Pablo nos va a mostrar aquí, en lo que resta de este capítulo y también en la primera parte del capítulo 4 algunos de los beneficios que recibimos al confiar en Cristo y que nunca podríamos recibir bajo la ley. En otras palabras, la ley nunca le dio al creyente la naturaleza de un hijo de Dios. En cambio, Cristo sí puede hacer eso. Solo la fe en Cristo nos puede hacer hijos de Dios. La ley nunca nos hace hijos de Dios. Observemos esto por un momento. Pablo dice, pues todos sois hijos de Dios. Había un predicador que solía decir, los hijos legítimos de Dios. Y alguien en cierta ocasión se acercó y le preguntó, ¿hay acaso alguna otra clase de hijos que tenga Dios que no sean legítimos? Pues bien, esa advertencia era correcta. Él no tiene sino una sola clase de hijos, y esos son los legítimos hijos de Dios. Y usamos ese término simplemente para darle más énfasis a lo que estamos diciendo. Pero amigo oyente, usted ha sido hecho un hijo legítimo de Dios. Por fe en Cristo Jesús. Y eso es todo lo que necesita. No hace falta la fe más algo, que da como resultado salvación, sino que es la fe y nada más. La fe sola es lo que lo hace a usted un Hijo de Dios. No hay otra cosa que lo pueda hacer un Hijo de Dios. Notemos lo que dice aquí: Pues todos sois hijos de Dios. ¿Cómo? Por la fe en Cristo Jesús. Repetimos, no es la fe y algo más es simplemente fe. Usted puede haber notado que el israelita, la persona individual en el tiempo del Antiguo Testamento bajo la ley, nunca llegó a ser un hijo de Dios. Dios llamó a la nación de Israel su hijo, Él dice, Israel mi hijo. Ahora en este se incluía a toda la nación junta y era tomada como un hijo, a la que también se le llamaba la nación erecta. Pero esta nación elegida era generalmente el remanente. El israelita individualmente nunca fue llamado hijo de Dios. ¿Cómo se lo llamaba entonces? Se le llamaba siervo de Jehová o siervo de Dios. Por ejemplo, tenemos a Moisés. ¿Cómo se dirigía Dios a Moisés? Moisés estaba íntimamente relacionado con Dios. Y Dios decía de él, Moisés mi siervo ha muerto. Ahora, eso es lo que él dijo al final de la vida de Moisés. Ese era el epitafio. Eso era lo mejor que Dios podía decir de Moisés. Moisés, mi siervo. Tenemos también a un hombre que ocupaba un lugar especial en el corazón de Dios, David, y Dios también llamó a David, mi siervo. Usted puede apreciar entonces que si usted hubiera podido cumplir con la ley, amigo oyente, cosa que no lo puede hacer, pero si lo hubiera podido hacer, hubiera sido su justicia. Pero su justicia en realidad es inferior a la justicia de Dios. Nunca puede alcanzar a la justicia de Dios y hace falta la justicia de Dios, amigo oyente, para hacerlo. En el Nuevo Testamento se nos enseña esto. Allá en el Evangelio según San Juan, capítulo uno, versículo doce, podemos leer: "Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad". Y esa palabra allí es exusión, es decir, poder, la autoridad, el derecho de ser hechos hijos de Dios. El Señor Jesucristo dijo una noche a un principal de los judíos que se llamaba Nicodemo, él era un religioso ciento por ciento, y él tenía una religión que había sido dada por Dios mismo. Era algo que ya no servía como antes, pero él la estaba cumpliendo de una forma muy meticulosa, y nuestro Señor Jesucristo le dijo, «Os es necesario nacer de nuevo». Nicodemo no era un hijo de Dios, por eso él le dijo, «Os es necesario nacer de nuevo». Y deseamos expresar bien claro esto aquí y vamos a ser bastante dogmáticos en cuanto a esto. Sus oraciones, amigo oyente, su separación fundamental, sus dones de los cuales usted se puede jactar en el día de hoy y su bautismo, ninguna de estas cosas puede lograr que usted llegue a ser hijo de Dios. Lo único que lo hace a usted un hijo de Dios es la fe en Jesucristo. Eso es lo que Pablo nos está diciendo aquí. Permítanos hacer una declaración que creemos es muy necesaria. Quizás seamos un poco rudos al hacerlo, pero es necesario. La herejía más detestable, más condenable que se haya diseminado por este mundo, es la herejía de la paternidad universal de Dios y la fraternidad universal del hombre. Los que la sustentan dicen que todos somos hijos de Dios y nos sentamos ante consejos en conversaciones diplomáticas con algunos de los delincuentes más grandes que el hombre haya conocido, y hablamos de ser honrados y honestos, y que hoy todos somos iguales hijos de Dios, que debemos actuar como los hijos de Dios. Pues bien, amigo oyente, el Señor Jesús nunca dijo nada así, nada parecido a eso. Él miraba a los principales de los judíos, a los religiosos de ese día y les decía, Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. No fui yo, amigo oyente, quien dijo eso, fue el Señor Jesucristo mismo quien lo dijo. Evidentemente existía alguien en su día que no era hijo de Dios. Amigo oyente, creemos que el diablo todavía tiene a muchos de sus hijos andando de un lado para otro en este mundo. No todos ellos son hijos de Dios. La única forma, repetimos, en que usted puede llegar a ser hijo de Dios es mediante la fe en Jesucristo. Sigamos adelante ahora con el versículo 27 de este capítulo 3 de la Epístola a los Gálatas. Leemos, «Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos». Ahora esperamos que usted no esté pensando que este bautismo que aquí se menciona es el bautismo por agua. El bautismo es siempre un rito bautismal, y creemos en él, creemos en ese rito con todo nuestro corazón. Creemos que cada creyente debe ser bautizado, y debe ser bautizado por inmersión. Creemos que eso representa lo que se menciona de un bautismo real. Ahora, este bautismo que se menciona aquí en este versículo es el bautismo del Espíritu Santo, y usted, amigo oyente, lo recibe en el momento mismo en que confía en el Señor Jesucristo. ¿qué es lo que hace? Lo toma a usted y lo pone en el cuerpo de los creyentes. El apóstol Pablo dice, por un espíritu todos somos bautizados en el cuerpo de Cristo, eso quiere decir que somos identificados, que estamos colocados en realidad y en verdad en el cuerpo de los creyentes, la iglesia. Notemos otra vez lo que dice este versículo 27 de este capítulo 3 de Gálatas porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos». Usted se ve en Cristo, amigo oyente, Dios lo ve en Cristo, y por tanto, lo ve a usted perfecto. Usted no puede agregar nada a eso. Ahora, el versículo veintiocho dice, «Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús». En este cuerpo de los creyentes no hay ni judío ni griego. Esto es lo único que puede borrar las divisiones raciales cuando usted llega a Cristo. Cualquier hombre que está en Cristo es mi hermano, y no importa cuál es el color de su piel. Es el color de su corazón lo que me interesa. Hay muchas personas blancas que andan por allí con corazones negros, amigo oyente, y ellos no son mis hermanos. No importa lo que usted diga, es solo en Cristo Jesús que nosotros somos hechos uno gracias a Dios por eso, me regocijo en eso». Recibimos cartas de personas de todas las razas respondiendo a los programas radiales, y ellos nos llaman hermanos, y nosotros los llamamos hermanos. ¿Por qué? Porque somos hermanos. Nosotros vamos a estar juntos por toda la eternidad, estamos en Cristo, ya no hay judío ni griego ni hay esclavo ni libre. En este asunto del capitalismo y la labor, lo único que puede unir a estas personas es Cristo, por supuesto. No hay varón ni mujer. Ahora, alguien va a decir, bueno, espere un momento, con esto uno se quita de encima ese movimiento de liberación femenina, digamos de paso, porque en el único lugar en que usted puede ser uno es en Cristo. Hasta ese entonces lo sentimos mucho, damas, pero los hombres son los que dominan el mundo. Este es un mundo de los hombres. Y sabemos que tendremos alguna reacción sobre esto, pero esa es la forma en que lo podemos observar nosotros en el día de hoy. Pero usted puede ser hecho uno en Cristo Jesús. Todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Esto es maravilloso. Luego Pablo dice, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois. Ahora, ¿cómo es eso? Y herederos según la promesa, debido a que Abraham fue salvo por la fe y nosotros somos salvos por la fe. Abraham presentó un pequeño sacrificio que señalaba hacia la venida de Cristo. Él ya ha llegado, y lo hizo en cierta ocasión, y yo miro hacia atrás en la historia, en la época cuando Él vino, hace más de dos mil años. Vino el Hijo de Dios, y murió en la cruz por mí, para que yo tuviera vida. Hoy yo confío en Él, y soy del linaje de Abraham. El autor de estos estudios bíblicos, el doctor J. Vernon McGee contaba que tuvo el privilegio de hablar a un grupo de judíos en cierta ocasión, y al comenzar su discurso dijo, «Para mí siempre ha sido un privilegio el hablar a los hijos de Abraham», y todos ellos sonreían. Y luego el doctor Magui prosiguió diciendo, «Porque yo también soy un hijo de Abraham». Y en ese punto ellos ya no sonreían más. En realidad, algunos de ellos tenían una pregunta dibujada en sus rostros, y con razón. ¿Por qué? Porque si yo estoy en Cristo, y usted está en Cristo, ambos pertenecemos al linaje de Abraham y somos herederos según la promesa, y esto es algo maravilloso. Pablo va ahora a discutir algo, otra forma en la cual la fe en Cristo nos da algo que la ley nunca puede darnos. Vemos eso en el capítulo cuatro, y aquí encontramos la posición de los hijos de Dios. Sólo la fe en Cristo, puede darle esa posición, es decir, lo lleva a usted al lugar de madurez completa, donde usted puede haber crecido completamente, donde puede ser adulto. Como Pablo dijo allá en su epístola a los Corintios, «Sean hombres». Él les escribió al principio y les dijo, «Ustedes son niños en Cristo, son carnales». Luego cuando llega al capítulo cuatro de esa epístola a los Corintios, él les dice, «Sean maduros, crezcan ahora, dejen de ser niños en la forma de pensar». Él quiere que usted y yo, amigo oyente, hagamos eso, porque Él nos ha puesto en la posición de un hijo ya adulto.